0: Meine Freundin Linda Zawakis. Ich bin immer erst mal ein bisschen amüsiert, wenn ich sie so ernst und hochprofessionell als Tagesschausprecherin sehe. Könnte ich niemals. Sie macht das wirklich gut. Und wer sie nicht kennt, würde im Leben nicht darauf kommen, wie gerne sie lacht und wie lustig sie ist. In ihrem eigenen Podcast Gute Deutsche kommt natürlich sehr viel mehr von ihrer Persönlichkeit rüber als bei Guten Abend, meine Damen und Herren. Linda ist zweifache Mutter, schreibt Bücher und vielleicht spürten wir diese Verbindung instinktiv bei unserer ersten Begegnung. Auch sie liebt es zu essen. Ja Linda, schön, dass du da bist und dass wir jetzt übers Essen reden können. Das mache ich am liebsten. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Mit dir wird auch so ein Wunsch weil dass man mal jemanden fragen kann, wie verhält es sich denn eigentlich, wenn man an alles rankommt? Also es gibt so Fantasien, <lacht> die ich immer wieder habe und die viele Menschen, glaube ich, haben, dass sie sich in der Lebensmittelabteilung eines großen Kaufhauses oder überhaupt in so einem Delikatessenladen über Nacht einschließen lassen. Und die zweite Fantasie ist, dass einem ein Kiosk gehört. Und ähm, bei euch ist das so gewesen, die Familie besaß einen Kiosk und du hast da bis zu deinem 28. Lebensjahr, glaube ich, gejobbt. Du bist an alles rangekommen. Ja, ich hatte äh, den Metro-Ausweis.
1: Oh. Das war quasi die Karte ins Lebensmittelparadies und auch heute noch. Wie, du hast den heute? Ich hab den heute? Ich musste den zwischendurch abgeben und dann war ich beim Radio und dann hatte die Metro offensichtlich durch Konkurrenz Probleme und haben mich erneut angeschrieben, ob ich nicht einen haben möchte. Und dann hat die mich zu Hause besucht, diese Metro-Vertriebstante. Was? Und ich bin aus einer Nachtschicht gekommen. Das heißt, ich bin froh, dass es auch über so einen Erkennungscode funktioniert und nicht nur allein über das Foto, weil ich sehe auf diesem Foto auch aus, als hätte ich drei Nächte durchgemacht. Dabei kam ich von einer Frühschicht und war entsprechend verpeilt und, und sehe ganz vätermäßig weiß aus. Man erkennt mich gar nicht. Also so, oh. ich sehe Natur viel, viel besser aus okay. als auf diesem Metroausweis. Aber er verschafft mir immer noch Zugang zum Metro. Und die Metro... Also das, was mich damals immer schon fasziniert hat, du kommst da an Verpackungsgrößen, die du sonst als normalsterblicher Bürger, wenn du nicht in der Gastro arbeitest, nicht siehst. Es gibt da Säcke von Knödeln, wo 120 Knödel drin sind und du stehst davor und denkst so, ich mag eigentlich keine Fertigknödel, aber alleine auf Größe des Sackes würde ich mir gerne so Nödelsack kaufen 120 oh. Stück. Bockwürste. Also diese großen, wenn du halt irgendwo, es gibt so, ein, die sind so groß vom Durchmesser wie so eine Waschschüssel. Und dann sind da, glaube ich, 250 Bockwürste drin auf einmal. Okay. Das finde ich schon beeindruckend und damit kann man heute noch bei mir Eindruck schinden. Also ich, ich, ich habe noch nie auf große Autos gestanden, sondern auf Bockwurstgrößen. Ja, wobei <lacht> also,
0: oh Gott, nein, falsches Bild. Nein, nein niemand, falsches niemand, Bild. niemand, niemand, hat ein falsches Bild. Niemand hat ein falsches Bild. Glaub es mir. Niemand hat die Absicht, ein falsches Bild in seinem Mann, Kopf zu Dose. haben. Nein, 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 nein. Wie reagierst du vielleicht einer kleinen Zwischenfrage, wenn du unterzuckert bist? Ja, <lacht> ja
1: das ist. Äh, ich weiß, es ist so ein anstrengender
0: Tag hinter. Ja, deswegen ist es äh, lieb, ich, dass ich wir mich jetzt dein Appendix da sein dürfen. Wir werden versuchen, dich oder ich werde versuchen, dich möglichst galant. Also zwischen uns stehen auch Lakritze, die dir zugeschickt wurden. Du kannst ja halt zwischendurch ein bisschen naschen, wenn du das Gefühl hast, dir rutscht irgendwas weg. Dankeschön. Ja? Also, du bist Hamburgerin. Und ihr hattet diesen Kiosk in Harburg. Du hast noch zwei ältere Brüder. Nee, einen älteren, einen jüngeren. Ein älteren, ein... Sandwich-Kind. Du bist das Sandwich-Kind, okay. Wir auch sind ja in einem, ja, wir F sind ja in einem Foodcast. In einem ja. <lacht> Sozusagen. Bevor ich da jetzt zu lange drauf rumreite, aber es wird ja sicherlich Regeln gegeben haben dafür, ob ihr selbst auch in diese, in diese großen Dosen greifen dürft, die eure Eltern oder die ihr auch verkauft habt.
1: Mhm. Die Regel war dass meine Eltern einfach so ein schlechtes Gewissen hatten, dass ihre Kinder da mithelfen mussten, dass sie gesagt haben, ihr könnt alles essen Nein. und auch genau so haben wir es gemacht, Nein. bis wir also manchmal habe ich mir ich weiß nicht ob ich mir den Finger an den Hals gesteckt habe, aber ich fühlte mich so, also ich bin teilweise aus meiner Schicht, die ich dann sonntags da angetreten habe von neun bis zwölf Uhr dreißig, bin ich da rausgekugelt, weil ich alles an Schokoriegeln, an Eis, an und das Spannende war ja immer, ich habe ja damals kam ja das erste Privatfernsehen auch auf, das heißt, wenn man Filme geguckt hat oder Sendungen, gab es ja sehr viel Werbung. Und alles, was ich in der Werbung ansprechend fand, habe ich sofort gekauft. Und meiner Mutter äh, damals gesagt hat, so, das ist äh, der heißeste Scheiß, den verkaufen mhm. wir auf jeden Fall. Ich hatte offensichtlich einen guten Riecher für so bestimmte Sachen und was halt immer großartig war, wir hatten als Erste mit, die. jetzt muss ich wieder einmal, weil wir hatten, es gibt Schöller-Eis und so weiter, aber wir hatten Langnese-Eis und diese Lagnese gab es irgendwann im Frühjahr, wurde die mitgeschickt. Das heißt, ich war einer der Ersten. Also ich war quasi das Internet aus dem Bezirk und konnte sagen, Leute, macht euch auf was gefasst, oh. wenn das Eis diesen Sommer kommt, ich weiß, was draufsteht und da ist richtig, da sind richtig tolle Sorten drauf. Wirklich? Das? Ja und sowas so was ist einfach, das war einfach als Kind, war das so ein Extra-Bonus, den man aber wahrscheinlich erst danach, also den man schon währenddessen realisiert hat. Zwischendurch sind die Synapsen kollabiert vor Überangebot und manchmal war es dann auch so, nee, habe ich ja jetzt schon alles durch, reicht mir auch. Dann, dann gab es ja irgendwann heiße Hexe, sagt dir das noch was?
0: Nee. Doch, heiße. das ist so, das ist so Pommes und Currywurst im Mikro in der Mikrofon. Auch von oder der so? Firma, die ich eben gerade äh, genannt mhm. habe,
1: die dachten so, wir revolutionieren nochmal den ähm, herzhaften Markt der Schnellrestaurantküche. Mmh. Genau. Und es war ein Turm, der aufgebaut wird. Unten war eine Tiefkühltruhe, auf der heiße Hexe stand und Oben drüber, den konnte man so verschieben, war die äh, Mikrowelle, mhm. aber bunt beklebt, sodass man dachte, wow, was für ein fancy, lässiges Angebot. Und das Angebot bestand darin, eingeschweißte Pizza in im Tiefkühlfach zu haben, die man dann bei 3 Minuten 42 bei 800 Watt aufwärmt. Mhm. Das war noch die bessere Variante. Über die Burger an dieser Stelle möchte ich nicht sprechen. Also, dass wir nicht reihenweise so umgekippt sind. Mhm. Wart ihr das denn war wart ihr dickere Kinder? Nee. Also ich habe sehr viel Sport damals getrieben, das sollte ich vielleicht jetzt, jetzt habe ich das mit dem Naschen ein bisschen gelassen und mache dafür keinen Sport mehr. Ich habe die Gleichung des Lebens verstanden. Uh. <lacht> Nein, ich war so in AGs. Also ich hat geturnt, ich war in einer Skilanglauf-AG, warum auch immer und da musstest du immer Runden laufen und so weiter. Ich war in der Ruder-AG, ich war in der jazz Dance AG. Also ich habe sehr viel, ich habe jeden Nachmittag was gehabt und dadurch hat mein Körper ganz gut verbrannt. Als das dann so ein bisschen alles ähm, weniger wurde, weil ich irgendwann über dem bei einem Handstand Überschlag übers Pferd direkt über dem Pferd zusammengebrochen bin, dachte ich so, oh, das tut jetzt irgendwie ein bisschen weh, vielleicht höre ich auf mit dem Turn.
0: Oh. Und
1: dann Skilanglauf habe ich halt auch gemerkt, so meine Gene passen nicht in. Ins Skigebiet und auch so Skilanglauf ist jetzt auch nicht. Deine Gene, so. da sind wir wieder. Da sind, so und das, das minimierte sich und ich habe aber natürlich dann weiter so gegessen. Und da gab es so eine Zeit, wo ich dann auch ein bisschen speckiger wurde.
0: So, du hast ja. uns eben schon einen sanften Hinweis gegeben. Also ich weiß, dass du äh, Miss Calamares 1982 was. <lacht>
1: Oh, wie, Nein, das <lacht> würde ich für diesen Titel geben. Steckt alle eure Bravo-Superstar-Poster weg. Ich bin mhm. Miss Calamares <lacht>
0: 1982. Ich sag's nur, weil du vorhin. Väter weiß gesagt hast. Wer das nicht weiß, der weiß nicht, dass du auch wirklich, also ich meine, Väter weiß, das muss man erstmal assoziieren. Weil man, also ich würde jetzt zuerst an Väter denken, Väter wie Mütter. Da ich natürlich weiß, dass du griechische Abstammung bist, denke ich, ah, sie meint Väter weiß, alles klar. Ist das denn, oder ist das ein Wort, das einfach immer nur bislang an mir vorbeigegangen nee, ist? Nee, aber
1: ich habe irgendwann festgestellt, dass Deutschdeutsche, von dem man ja glauben würde, sie, also mir wird ganz oft so nachgesagt, auch so in der, in der Parfümerie oder wenn, man man sich für eine neue Creme entscheidet. Sie haben ja so einen leichten Olivton, also in der, in der Haut. Und ich so, oh danke, weil ich dann, ne, ich sehe sofort Olivenbäume, das Mediterrane in mir. Und dann habe ich so Fotos, wo ich denke, alpiner Wandweiß. Und dann dachte ich so, Moment mal, ich habe ja einen Migrationshintergrund. Ich sage einfach Feta-Weiß, das kommt ja, also weiß wie die Feta, die Originalgriechische natürlich wo nichts mit beigemischt wurde mit anderen Milchsorten, mhm. sondern reine Schafsmilch. Und ich finde, es trifft meinen Hautton,
0: zumindest auf Fotos, sehr, sehr gut. Eigentlich möchte ich wissen, wie griechisch ihr gegessen habt. Es geht so, tatsächlich. Es war immer eine eine Mischung.
1: Also meine Mutter kann ja auch nicht besonders gut kochen, sagt sie von sich. Die macht zumindest aber Peter selber, sie macht auch den Teig selber. Mein Vater war ja gelernter Koch. Ah. So, Und mein Vater hat ganz oft am Wochenende Eisbein gekocht. Ah. Also so richtig so, wo man so dachte, auf keinen Fall esse ich das. Das kannst du schön selber essen, aber dann hast du halt diese Pfoten da drin gesehen. Und es war einfach widerlich. Oh. Das war widerlich. Und ich hatte ja eine deutsche Tagesmutter. Also das heißt, ich bin eigentlich viel eher mit selbstgemachten Rotkohl groß geworden. Oder auch, was ich wirklich sehr geliebt habe, war Kalbsleber mit gerösteten Zwiebeln, selbstgemachten Kartoffelpüree. Das habe ich aber schon sehr lange nicht mehr gegessen, weil sich dann offensichtlich doch im Kopf ein Schalter umgelegt hat, dass ich Leber jetzt irgendwie nicht mehr so gut runterbekomme.
0: Du isst viel Hirn und Zunge, ne? Ja,
1: ja weil ich gehofft habe, dass ich da meins ein bisschen mit kompensieren könnte. Es hat aber leider nichts gebracht. Kannst du innerein gut essen
0: und, und sowas wie Hirn?
1: Zungen? Das habe ich noch nie gegessen und ich weiß aber noch, als ich früher mit meinem Vater einkaufen war, dass wir im Supermarkt waren und natürlich in der nicht ganz so frischen Fleischabteilung, sondern die, die wo unten das Styropor ist und dann mit Frischhaltefolie eingewickelt und da lagen sehr viele Zungen. Und das fand ich schon wahnsinnig eklig damals als Kind. Und was ich immer schon nicht so gerne gegessen habe und es aber immer einmal im Jahr essen muss, ist Lammfleisch zu Ostern. Ah, da wird ja gerne auch mal ein komplettes Lamm in Griechenland äh, aufgespießt. Dann kommt die ganze Familie zum Lammessen. Und ich bin kein großer Freund. Ich mag diesen speziellen Geschmack. Mag ich nicht. Ich habe aber bis heute Skrupel, das Skrupel des meiner Mama. Und dann esse ich das und dann immer so: Nee, nee, ich hatte schon. Danke.
0: Danke. Aha.
1: Kann ich aber auch Lammwürstchen? Ja,
0: macht's nicht besser. Ich verstehe. Ist dir denn Kochen beigebracht worden, wenn dein Vater Koch war und ihr auch zusammen nein, einkaufen
1: wart? Nein, nein ich, ich habe einen Mann, der jetzt auch gut kochen kann. Ich weiß nicht, ob ich das bewusst so gewählt habe oder unbewusst. <lacht> ähm, nee, diese Kochleidenschaft hat sich bei mir noch nie eingestellt und ich ähm, habe auch das Gefühl, dass diese Leidenschaft, nie ausgelebt wird von mir. Es gab während meiner Schwangerschaften zweimal den Ansatz, da habe ich hintereinander gekocht. Einmal waren es gefüllte Paprikaschoten, was total irre ist für mich, weil ich maximal ähm, Fischstäbchen in die Pfanne hauen kann, so ungefähr. Und dann kam mein Mann nach Hause und der hatte schon ein Leuchten in den Augen und dachte so, jetzt ist der Schalter umgelegt. Sie hat sich geändert. Ab jetzt hat sie den Kochtopf lieb. Ja. Und dann habe ich danach, glaube ich, auch noch irgendwas Verrücktes. Und dann war schon so, und wie schmeckst du dir? Hm? So, weißt du, so, ja geht so wollte er aber nicht sagen, weil er dachte, wenn ich das jetzt sage, dann wird sie nie wieder kochen. Mhm. Und dann war aber auch schon wieder von mir, war es wieder verpufft. Dieses Fünkchen an Leidenschaft. Gott sei Dank kann mein Mann sehr gut kochen. Und ich weiß bis heute nicht, ob ich ihn unbewusst, ob ich ihn unbewusst gewählt habe oder ob es
0: Fügung war. Aber du wirst doch irgendwas richtig gut können. Jeder hat doch so ein Blendergericht auch. Das werden jetzt bei dir nicht gefüllte ja, Pastika Nee, das ist noch viel besser.
1: Und das ist ein Gericht, wo ich danach mich direkt in die Badewanne einlegen muss, damit der Geruch aus den Poren kommt. Das sind Kartoffelpuffer. Oh, lecker. Selbst gemacht, also richtig selber Kartoffeln gerieben mit Zwiebeln, bisschen Mehl und so weiter. und. Willst du lieben, mal kurz erzählen, wie du das machst? Ja, ich man, also man schält erst Kartoffeln, dann reibt man sie. Im besten Fall hat man so eine Maschine, die das machen kann. So, dann geht's schon. So. <lacht> Wenn nicht, <lacht> ja. steht man da und, mhm, reibt und, reibt. und reibt und reibt und singt dabei mehrere Lieder oder hört sich dabei oder hört sich mehrere im Podcast <lacht> an. Genau, einen Ganzen, eine Stunde, weil dann ist man ungefähr fertig. Dann äh, haut man da, glaube ich, so, ich mag ja gerne Zwiebeln und da ich ja schon weiß, dass sie stinken werde, ist es mir auch egal. Also ich pack zwei Zwiebeln dazu, die müssen auch wieder gerieben werden. Und dann vermischt man das mit ein bisschen Mehl und dann gibt es so eine leichte Pampe. So. Und dann, ich liebe ja normalerweise Olivenöl, ich nehme dann Bratöl mhm. und dann stellt man fest, wie viel so ein Kartoffelpuffer <lacht> aufsaugt. aufsaugt. <lacht> ja. Und erst danach, wenn man noch den Apfelmus oder Zimt und Zucker nee, oh, Zimt und Zimt, also dazu gepackt hat, ahnt man, wie viele mhm. Kalorien man eigentlich in sich hineingestopft hat. Mhm. Aber damit war ich in Corona-Zeiten einfach Platz Nummer eins bei uns in der Küche. Also zumindest bei uns in der Familie, bei den Kindern. Es hat sich eingeprägt und jetzt kommt manchmal so... Nee, aber wieso? Mama kann doch Kartoffelpuffer. <lacht> so. Okay. Und es ärgert meinen Mann wahnsinnig und darüber freue ich mich ein bisschen. Und ihr
0: esst die also herzhaft, nicht, äh, süß und nicht herzhaft mit Lachs und Meerrettich zum nee, Beispiel. Nee, ich
1: esse die pur, also weil ich nicht so gerne das Süße dazu mhm. mag. Nee, und das Fischige ist mir dann auch zu extrem. Also ich esse die pur und zur Not halt mit ein bisschen Apfelmus.
0: Das ist das Gericht, das du richtig gut merkst. Ja, hm. und. Wie stehe ich jetzt da? Gut, ich finde es ziemlich gut und sehr erstaunlich irritierend ungriechisch. Ja,
1: ich, ich würde halt, eigentlich würde ich mich gerne so, es wird ja in letzter Zeit, also gefühlt seit mehreren Jahrzehnten über gesunde Ernährung gesprochen und ich wäre eigentlich gerne so eine Mutter, die mal so eben aus der Hüfte so ein bisschen Reis, Brokkoli in so einer Wokpfanne zusammen mischt. Und die Kinder strahlen einen an und man hätte das Gefühl, man würde kurz noch was Leichtes äh, auf den Tisch servieren. Zaubern. Und zaubern. Mhm. genau. Und es funktioniert nicht. Also da ich habe da irgendwie so eine Schwelle, dass ich denke, wie geht denn das? Ich muss mir dann erst Rezepte raussuchen, mir die Soßen genau angucken, die dann auch kaufen. Also Teriyaki oder die andere Sojasauce. <lacht> und und <lacht> da merkt man auch schon so, äh, und was eigentlich noch? Ja. So, und dann dieses filigrane <lacht> Schneiden, da musst du so eine Karotte nehmen und dann musst du sie in Stücke schneiden.
0: So. Da es dann auch. Aber selbst wenn du das könntest, dann bräuchtest du auch noch neue Kinder, weil die müssten ja auch strahlen, wenn sie Brokkoli vorgesetzt bekommen. Da geht es mögen ja schon, die. das ist ja... So, oh, jetzt kommt wow. die... Ja,
1: Achtung. Und den koche ich auch. Und dann mit Knoblauch, ein bisschen Zitrone und Olivenöl. Also da pump ich die so ein bisschen rein
0: und das essen die so. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Du hast vorhin angedeutet, dass du gerne so eine kleine, wenn du deine Kartoffelpuffer machst, so eine Maschine hättest. Gibt es in deinem Haushalt, das ist meine Lieblingsfrage in diesem Podcast, weil ich das Gefühl habe, dass in diesem Moment alle Hörerinnen und Hörer aufatmen und sagen, oh Gott sei Dank, das ist auch bei anderen so. Gibt es eine Anschaffung, die komplett überflüssig ist und war, so eine Küchenanschaffung? Mhm. Wir Na, haben eine Dunstabzugshaube,
1: mhm. ja. die <lacht> aussieht wie ein
0: Flachbild.
1: Fernseher, also jeder, der in unsere Küche kommt, ist so, mm -hmm, aber was ist das? <lacht> ja, und die ist so wie so ein 80er Jahre. Da gab es doch früher so diese Schränke, die aussehen wie Pyramiden, diese Glasschränke. Oh Gott, ja. Davon hat es was. Sie ist nicht türkis, <lacht> sie ist äh, schwarz. Und äh, ich sage danach so, ja, da guckt die Familie abends die Tagesschau. Und im ersten Moment glauben die das auch. Und dann mache ich es halt an. Das ist völlig, also... Das ist die idiotischste Anschaffung. Aha. Die kann man sich auch nur anschaffen, wenn man einen technikbegeisterten Mann hat, der sagt: Ja, auf jeden Fall, du bist doch so geruchsempfindlich. <lacht> Natürlich brauchen wir eine Dunstabzugshaube, die so groß ist wie die halbe Küche. <lacht> und inzwischen gibt es ja so Herde, wo die am Herz sind.
0: Ja, und da so rausfahren ja. und rein. Mhm. Und
1: wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre dieser Platz, hin, diese kolossale Dunstabzugshaube einnimmt, zu ersetzen gegen ein weiteres Schrankelement, um einfach vielleicht noch ein bisschen mehr Teller und, und Schüsseln im Angebot zu haben. Deswegen kann ich auch wenig Leute zu mir zum Essen einladen. Das ist die eigentliche Begründung, Ach, damit ich nicht pabalapap. komme. Also
0: ich habe eure Küche schon mal gesehen, die ist wohnlich, die ist toll, da sind vier Personen, zwei, hm. zwei Kinder, also da ist das nicht minimalistisch. und. Minimalistisch. Aber du hast mich auch gefragt, was ist das? Habe ich, das ja. weiß ich nicht mehr.
1: Oh, und dann immer siehst oh, oh wow, was ist das? Und dann merkt man gleich schon so im Untergang der Stimme so, Mhm. Was ist dieses wahnsinnig hässliche Ding, in dem man sich auch spiegeln kann?
0: Mhm. Mhm. Okay. Bist du denn eine gute Einkäuferin oder macht das auch dein Mann? So Lebensmittel? Ja, das kann ich. Ich weiß ja dann, was ich kaufen soll. Also ich kriege ja Anweisungen. Okay. Also
1: manchmal. Kriegst du einen Aber Zettel
0: ich oder kriegst du eine digital, kriegst du eine E-Mail und du arbeitest das ab? Nee, also ich, als bin, ich bin
1: tatsächlich noch ein ähm, Zettelschreiber. Also ich mache das selber. Ich weiß auch auf welche Stände ich muss. so Stände, das heißt, du gehst. Also ich gehe auch mal. auf den Markt. Also ich, ähm, wenn ich Aufschnitt kaufe, also ich das, sowas kann ich. Zutaten für Essen zur Zubereitung eines warmen Essens, hat mein Mann inzwischen aufgegeben, macht er alles oh. selber. Oder es ist so, ich stehe hier gerade, soll ich noch äh, Hühnchen mitbringen? Mhm. Und ich äh, besorge das Fleisch an so einem Stand, der kann mir das auch schon vakuumieren und dann kann ich es direkt in die Tiefkühltruhe. Also soweit bin ich schon. Und dann ich, ich merke dann immer, wenn ich am Fleischstand war und ich eine Zutat für ein Hauptgericht gekauft habe, dass ich wahnsinnig stolz von diesem Markt gehe und denke, so,
0: <lacht> ihr Eppendorfer Muttis, ich kann das auch. Kriegst so du Wert darauf, dass ihr, ähm, weiß ich nicht, jetzt schafft ihr das morgens alle zusammen zu essen oder abends alle zusammen zu essen? Eher abends. Also mhm, morgens ist es chaotisch
1: durch die Schule. Mein Mann ist halt nicht so der Frühaufsteher, der darf dann länger sitzen bleiben. Ich muss morgens meinen Kaffee schon mal getrunken haben. Das Wie ist trinkst so du deinen Kaffee? Mit, mit einem Schuss Milch und ich mache einen Handfilter. Also ich habe einen Handfilter aus Porzellan, auf gar keinen Fall aus Plastik, weil ich finde, das schmeckt man. Und dann äh, brühe ich mir tatsächlich so ganz hanseatisch, mhm. So wie ich das früher auch von meiner deutschen Tagesmutter
0: gelernt habe, drühe ich mir erstmal einen Kaffee auf. Ähm, Tiefkühltruhe. Das mhm. ist ein super Stichwort. Wobei, wenn ich weiß, dass dein Mann das alles in Ordnung hält, werden da wahrscheinlich keine großartigen Sachen zum Vorschein kommen, oder? Doch? Ja? Doch. nicht wie schön.
1: Und die verstecke ich dann immer, weil ich genau weiß, dass der durchdreht bei Fischstäbchen. Weil er sagt, es ist doch nichts dabei, einfach auch mal einen frischen Fisch in die Pfanne zu hauen. ich sehe aber das ist ja nicht panieren. <lacht> Und ich äh, gestehe, ich habe auch immer noch eine Tiefkühlpizza, meistens Salami oder Speziale und einen Flammenkuchen. Ah ja, okay. <lacht> <lacht> so, und dann drapiere ich da aber immer schon äh, die Eiswürfel <lacht> drauf, damit es nicht auffällt. Und eingefrorene Garnelen, um dann immer wieder festzustellen, dass man doch lieber die nimmt, die schon vorgekocht sind, die sich auch ein paar Tage halten, nicht aus der Tiefkühlabteilung, sondern aus der Kühlabteilung, mhm. die dann doch ein bisschen besser schmecken, weil das andere ist dann doch, aber es hat dann immer so dieses, ach morgen fange ich
0: mit dem Wokkochen an. <lacht> Und man muss ja auch was da haben, wenn spontan Besuch kommt. Genau, den, mit Passiert dem man dann, das? Das passiert wahrscheinlich äh, passiert Ja, nicht wenn oft, mein ne? Mann da
1: ist, ja. Wenn der sozusagen das Zepter in der Hand hat, zu kochen. Und das ist inzwischen, ist es ganz schön, weil er einfach aufgegeben hat. Also er weiß einfach so wie in gut funktionierenden Ehen, wo die Frau sagt so, ach, Kommt der Arbeitskollege noch mit nach Hause, bekommen wir heute Besuch vom Shell, das wäre für mich, wäre das der Untergang, Gott sei Dank leben wir nicht mehr in dieser Zeit. Ich würde das inzwischen auch so machen, ich würde den Caterer vorher anrufen mhm. und so tun, ich würde alle Geräte anschmeißen, auch diese Dunstabzugshaube, die einfach sehr viel Lärm macht mhm. und dann würde ich es dezent aus der Tüte auspacken und Absolut servieren gut. und sagen, ich hoffe es schmeckt. Ich, ich leg einfach. Verstehen. Ich bin nicht sauer, wenn ihr nachsalzen müsst, es ist alles
0: gut. Also das würde dein Mann schon deswegen nicht machen, weil er wahrscheinlich Risiko laufen würde, ja. gefeuert zu werden, wenn das noch in diesen alten Strukturen wäre, ne, dass der Chef nach Hause kommt und jemanden danach beurteilt. So. Horror, das wäre der, wär der absolute Horror. Ich hätte,
1: ich wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt bin und mein Mann auch nicht. Also kurz, kurz vorm
0: Olymp. <lacht> ja. Entweder oder. Erdbeeren oder Himbeeren? Erdbeeren. Banane oder Zitrone? Zitrone. Oh Gott, du bist so schnell und so klar. Ja, weil ich
1: Bananen nicht so gerne mag.
0: Deine Kinder? Geht so. Hm. Joghurt oder Pudding? Joghurt. Müsli oder Schrippe? Schrippe. Wie sagst du, Brötchen? Brötchen. Ne? Ja, sag ja. ich auch. Schokolade oder Chips? Oh, eher
1: Chips. Doch, also Doch, lieber Chips. Ich könnte Chips
0: leider jeden Tag essen, <lacht> wenn es nicht so. Ja. Gibt es diese Auswirkungen hätte? Wäre das das Lebensmittel, von dem du sagst, ich esse davon? Also jemand würde nachts klopfen und sagen, Linda, ab heute ist alles anders. Du darfst davon essen, ja. so viel du willst. Und weißt du auch welche? Und von denen habe ich jetzt. Jetzt kommt es nicht mehr drauf an, sagst du. Ja. Vor zwei Tagen kennst du noch
1: Schweinekrusten. Oh, wirklich? Genau. wirklich? Die hab, ja, die habe ich früher mit meinem großen Bruder. Hin und wieder hatte der so einen Heeper da drauf und der hat halt alles, der hat das auch so maßlos gegessen. Der hat sich eine Tüte Nüsse aufgerissen und weil er so sauer war, dass wir so früh raus mussten, hat er die so direkt über den Mund. Wir haben alle große Münder. Ich kann halt, wenn du willst, kann ich so eine komplette Cashew-Packung vernichten, also die ist einfach nicht mehr sichtbar. Wie ich die dann
0: kaue, ist was anderes. Aber mhm. so, dies ist was.
1: Mm -mm. <lacht> ich hatte das mal.
0: Ich habe mir wirklich mal eine ganze Handvoll Cashewnüsse in den Mund gesteckt, weil ich so hungrig war und habe angefangen zu kauen und das waren aber Pistazien. Oh. Ich hatte <lacht> mit Schaden. also mit Schaden. Das war, als hätte ich Glas im Mund. Das tat so weh. Ich hatte so einen Hunger. Ich habe es erst gar nicht gemerkt, weißt. Ich habe einfach Oh wow. Okay, also, gut. und Schweinekrusten.
1: Das ist so pervers. Und das geht auch. Das ist so wirklich so ein Hieper, Den habe ich einmal alle zwei Jahre. Dann kaufe ich mir so eine Tüte. Und dann ist mir so schlecht davon. Dann ist auch wieder gut.
0: Aber so mhm. ich brauche das hin und wieder. Brauche ich das. Gibt es Essen, vor dem du dich richtig ekelst heute als Erwachsene? Ja. Oder
1: sagst, was ist es? Das ist
0: Glibberfleisch. Was ist Glibberfleisch?
1: Das ist so gekochtes Rindfleisch, was ich bei meiner Tante früher in Griechenland bekommen habe. So gekochtes Ziegenfleisch, gekochtes Rindfleisch, wo auch noch so Seen drin sind. Was einfach, du hast es im Mund genommen, du hast gedacht, mm. es ist äh, aufgelöster Klebestoff mit Gummiband. Weißt du, so, wo dann so die Seen dazwischen. Da muss ich wirklich. Bah. Oh ja. Und Rosenkohl ist auch nicht Ach, interessant. interessant.
0: Auch nicht Rosenkohl.
1: Und wo alle mit dem Kopf schütteln,
0: ich mag keinen Rosmarin, weil ich immer das Gefühl habe, mhm. ich beiße auf Tannenmadeln. Ja, finde ich aber auch. Ich bin ja. da ähnlich. Rosmarin und Estragon finde ich schwierig. Ja, also Estragon mhm. geht noch eher. Aber also Rosmarin,
1: diese Rosmarinkartoffeln ist immer so, oh nö. <lacht> können wir den auch noch rauspolen?
0: <lacht> können wir die abwaschen? Ja, okay, gut. Lakritz oder Weingummi? Hmm. Leichte Tendenz zu Lakritz.
1: Ich liebe Lakritz. Ich finde Lakritz einfach lecker. Und je schärfer und Aha. salziger, umso besser. Oh wow. Ja. Kannst du denn auch dann sehr scharf essen? Ja, das mag ich gerne. Ich mag das. Also ich mag mich da zumindest rantasten. In dem Moment, wo es von der Stirn runterläuft, das ist dann einer too much. Junger Käse oder alter Käse? Alter Käse. Welcher? unterschiedlich Also ich mag auch den mit den Salzkristallen, also gerne in die Richtung Graerza, Appenzeller. Alter Gouda? Ja, Alter so Gauder ist ist auch super. Also in dem Moment, wo schon so ein bisschen kristallig wird, ich kann ich mag diesen Jungen, das ist mir zu laberig mhm. So und da, da kann auch immer ein bisschen Würze mit drin sein. Auch da wieder, wenn es zu viel wird, wo, also wie so eine Tilsitter Packung die du aufmachst, das finde ich dann zu viel. Das mache ich dann auch nicht. Marmelade oder Honig? Uh, Honig, ich hasse Honig, uh, dann Marmelade, aber uh, ich muss von Honig brechen. Brechen? Ja. Ist dir das schon mal passiert? Ja, weil ich früher, als ich Halsschmerzen hatte, hat meine Mutter einen Teelöffel erst in Butter oh Gott. und dann in Honig. Oh, das ist aber auch echt. Oh, das, mhm. ist, das ist mit das Schlimmste ja. und das ist wirklich so ein Trauma. Und auch so Honig finde ich widerlich. Also auch den Geruch von Honig? ich Honig riecht das und kann ah, ja, direkt, okay. lauft direkt raus. Gürkchen oder Oliven? Oh, das ist auch gemeint. Also ich liebe Gurken und ich liebe auch Oliven, allerdings eher grüne in Tendenz, diese leicht bräunlichen. Also die schwarzen kleinen, die auch mit dem Loch, ich finde die schmecken nach gar nichts, die mache ich nicht so. Aber diese eher bräunlichere Sorte... Meistens kommen die ja tatsächlich aus Kalamata, also da gibt es sehr leckere Oliven. Das ist schon schön. Und Gurken mag ich auch. Gurken kann ich immer essen, finde mhm. ich super. Auch saure Gurken, aber auch eine ganz normale äh, Salatgurke ist
0: ein Träumchen. Warst du selbst mal verantwortlich für Essen? Also hast du selbst mal einen Apfelbaum gesät und betreut? Hast du selbst mal Tomaten vielleicht, äh, Oh, wie sie guckt? Ja, ich hatte, glaube ich, in der in der Schule... Eine
1: Bohne gezüchtet. Ja, okay. mhm. so, und es hat auch gut geklappt. Und dann haben wir so, ja, funktioniert ja. Jetzt weiß ich, wie Bohnen entstehen.
0: Jetzt können wir es ja auch wieder andere machen. <lacht> okay. Hm. Croissant oder Laugenstange? Laugenstange. Helle oder dunkle Schokolade? Also meinst du weiße Schokolade? oder, oder nee, also freue also mich. Ne? Äh, m, kurz vorm Dunklen. Hast du Unverträglichkeiten oder Allergien?
1: Auch da wieder saisonal bedingt Haselnüsse kann ich im Frühjahr schlechter essen als im... Ja, keine Ahnung. Und ich kann keine Kirschen essen. Ich esse drei oder vier Kirschen und dann juckt mir der Daumen. <lacht> oh Gott, das ist, ey, so, so, das ist <lacht> no, dieser der, Natürlich der Versprecher an der Stelle. Der Gaumen fängt an zu jucken und ich würde mir am liebsten mit der Hand in den Gaumen gehen, um mich da zu kratzen. So extrem. Ich kann keine Kirschen mehr essen. Ach, das war früher anders. Ja, ich hatte mal ganz starken Heuschnupfen, den ich wegbekommen habe durch Akupunktur. Das meiste ist auch wirklich weggegangen und das sind wohl so die Nachwehen. Mm. Und der hat auch rausgefunden, bitte nicht so viel Milch trinken. Und das stimmt auch. Ich habe früher auch immer mal so ein Glas noch so von früher trinken. Glasmilch ist gut für die Knochen, Kalzium. Und äh, ich merke das aber, wenn ich so zwei Latte Macchiato hintereinander getrunken habe, dass dann mein Magen. Mhm. Anfängt, sich zu melden und zu rebellieren.
0: Du hast vorhin von Anis gesprochen. Und natürlich muss dann, ne, was kommt jetzt? Uso. Pika. <lacht> <lacht> genau. Jetzt kommt der Uso. Und vielleicht auch äh, kurz mal ein Schlenker zum Alkohol. Mhm. Bist du trinkfest? Ich habe äh, leider festgestellt, dass
1: ich besser harte Sachen vertrage als Gott. Ich kann danach nie wieder, ich kann nie wieder. seriös arbeiten. Doch. Nee, also es gibt Abende, wo ich zwei Gin Tonic trinke und es geht mir besser als nach einem Glas Weißwein. Also Ach, Rotwein, okay. Rotwein vertrage ich gar nicht, da schlafe ich dir direkt am Tisch ein. Das ist so, als würdest du danach mit der Keule kommen und einmal, dumm. Und <lacht> so. oh, es war aber nett, das Abendessen mit der Linda. Die hat ja gar nichts gesagt. Das ist ja echt eine ganz ruhige. Ich hätte die ganz anders eingeschätzt. <lacht> so Und ich habe das manchmal bei Wein, mir reicht dann ein Glas Weißwein und es ist ja aber oft so, dass man ja in so geselliger Runde sitzt und dann ist ach komm, ein noch, ein noch und das haut, das, mir geht es am nächsten Tag jedes Mal so dreckig und ich wundere mich sehr oft über den Verbrauch von Weißwein so im Freundeskreis, also es mhm. wird inzwischen getrunken wie Apfelsaft. Bei einigen muss man einfach mal so sagen und ich nehme mich dann nicht aus. Es ist jetzt so, als würde ich mit dem Zeigefinger auf die zeigen, aber dann ist man in dieser geselligen Runde dann möchte man nicht sagen, ach nee, ach komm, einen nehme ich noch, einen kleinen nehme ich noch. Also es ist immer weniger als bei den anderen gefühlt und dann kommt der Moment, wo ich sage, nee, sorry Leute, ich kann nicht mehr, gib mir nur noch Wasser und denke dann, wieso habe ich das denn nicht gleich gesagt? Mhm und Schnäpse ist tatsächlich auch der Lakritz also ich mag gerne Uso und ich mag gerne Sambuka mit Bohnen ah. aber nicht
0: angezündet <lacht> Stimmt das ist werden viele gar nicht kennen oder ist das ist das so eine typische 80er oder hat sich das bis in die ganze ja, Zeit Ja die 80er bereichert? war
1: also Bailey's das ist ja... Und
0: Curaçao? Noch, Curaçao, ja, da war ich aber noch oh, nie so. Mir hat eine Freundin erzählt, Sue an dieser Stelle, ganz herzliche Grüße. Die hat also, als ich ihr von dieser Idee für diesen Podcast erzählt, hat sie gesagt, oh toll, ihr müsst unbedingt auch über Getränke sprechen. Dann habe ich gesagt, hast du denn dazu eine Geschichte? Und dann hat sie gesagt, ja, ich weiß, dass ich das Wasserbett meiner Mutter vollgekotzt habe, weil es, so, es hat so gewackelt und ich hatte so einen halben Liter Blue Curaçao und ich habe das mit hellblaue, hellblaues Erbrochenes auf so einem Wasserbett. Voll, aber es ist, ist ein ja, schönes Bild, oder? Ja, Wahnsinn, es hat was von Meeresrauschen. <lacht> <lacht> ja, 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 genau. Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet Toast15, kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Wenn weder du Lust hast zu kochen, was ja ziemlich häufig der Fall ist, noch dein Mann Lust oder Zeit hat, bestellst du dir, gibt es so ein typisches Bestellgericht, das du am liebsten, ja, Sushi? Okay. Sushi in Tokio steht auf Ihrem T-Shirt, muss man dazu sagen. Ja, ich
1: liebe Sushi. Ich mag das total gerne. Es reicht mir auch mit Avocado das oder mit dem, mit das dem, hab dem, mit nie dem nie Rettich. Das habe ich nie verstanden.
0: Erklär mir das mal. Also so Ich mag die, die, die Konstellation
1: so. in dem Moment, wo die Sojasauce mit der scharfen Soße, dann kannst du ja da eigentlich reinpacken, was du willst, weil alles nur noch scharf schmeckt. Das mag ich einfach. Ich stehe auf diesen Geschmack. Und das ist der einzige luxus in meinem Leben, wo ich denke so, ja, so muss das bitte bleiben, dass ich ein- bis zweimal die Woche essen gehen kann und mir das leisten kann mhm. mit der ganzen Familie. Und das ist für mich Luxus. Also brauchst mir kein dickes Auto vor die Tür, das ist mir egal. Aber das ist mein Luxus, dass ich mir das leisten kann. Und wenn das so bleiben würde, würde es mir sehr helfen. <lacht>
0: Es wäre so toll, wenn jetzt noch eine Kontonummer käme. Ja, bitte. <lacht> spenden. Oder, Oder Sie PayPal, spenden? genau. Können.
1: <lacht> Gehst du denn dann auch griechisch essen? Ja, also von diesen zwei Mal in der Woche es ist es tatsächlich so, dass einmal davon durchaus unser Grieche in unserem Bezirk, mhm. der wird hochfrequentiert von uns, weil es aber auch ein guter Grieche ist. Ein Was macht guter, denn einen guten, woran ja, kennt man denn? Also äh, früher auch wieder, jetzt komme ich wieder mit meinen 80ern, war es ja so, Hauptsache der Deutsche wird satt. Dann hat man halt den großen Poseidon-Teller bekommen, oh, wo dann Gyros, zwei Fleischspieße, Pommes, äh, Souvlaki äh, plus noch ein Hackbällchen mm. dazugelegt wird. Und dann Pommes oder der Reis in Tomatensoße und viel Zwiebeln, weil Zwiebeln auch noch mal stopfen. Und dann konnte man guten Gewissens den Uso auch noch aufs Haus bestellen. Das ist eher nicht so, mein Ding. Also ich, es gibt in Hamburg Gott sei Dank jetzt seit ein paar Jahren einen äh, Giros Pita-Anbieter. Das schmeckt wirklich viel in Griechenland. Die haben offensichtlich diese Drehfleisch, äh, wo die Fleischspieße dran hängen. Das muss wohl aus Griechenland sein. Also es schmeckt wirklich so. Und dann mit diesem, die haben auch super leckeres Brot und dann mit alles. <lacht> also Krautsalat, Tzatziki und so weiter, das liebe ich auch. Wenn ich aber Typisch griechisch essen die, dann sind es eher die Vorspeisen, also eher diese kleineren. Das ist, fängt dann an bei Oktopus über ähm,
0: Auberginen. -Creme. Du weißt, wie klug Oktopusse sind. ja. Ich kann, seit ich mal äh, einen Bericht über Oktopusse gelesen Hat habe. Du sie nicht mehr essen? Nein, das sind so freundliche Gesellen und sehr, sehr intelligent. Aber hilf uns doch mal, ungeachtet der Tatsache, oh, was man da so ist. Lämmer und Oktopusse. <lacht> <lacht> nein, sag mal, gib uns doch mal, dass wir was dazu lernen können. Also was, welche Art von Vorspeisen würdest du empfehlen, welche gibt es? Es gibt ja also viele gesunde,
1: also ich brauche auch immer diesen griechischen Bauernsalat und den kriege selbst ich hin, sprich Gurke, Tomate, Feta. Mhm. so ein bisschen Oregano und gut ist. Dann gibt es ein sehr schwieriges Gericht, das heißt auf Griechisch Kolokithokiftevis, das sind zucchini -Puffer. Mhm. So, Und dieses Wort, ist, ich bin selbst überrascht, dass ich es gerade geschafft hat. Also das ist dann auch mit Mehl angereicht, das wird dann frittiert, das ist schon... Ich kenne die. Die sind wahnsinnig die gibt, lecker. Ich kenne die aus der türkischen
0: Küche. Ja, die, mhm. die ist
1: ja auch zum mhm. Teil sehr ähnlich. Dann liebe ich große weiße Bohnen in Tomatensauce, in dieser, in dieser griechischen Tomatensauce. Ich mag auch frische Weinblätter, also diese eingelegten... Weinblätter, die gibt es ja inzwischen auch aus der Dose, die schmecken oft ein bisschen fad. Wenn die frisch gemacht sind mit Reis, dann sind die schon mhm. auch sehr lecker. Auch wieder mit Zitrone. Also dann, ähm, ja, Oktopus vom Grill mit Olivenöl und Zitrone ist leider sehr lecker. Ja, ich weiß. Kalamarakia, also auch diese kleinen frittierten Tittenfischringe. Ja. Saranaki, das ist der Frit also doch sehr gesunde, habe ich gerade eben gesagt, noch gesunde Sachen. Der frittierte <lacht> Feta-Käse schmeckt mir halt Lecker. sehr gut. Aber halt, ich mag dann gerne diese Auswahl an Kleinig und ich brauche dann halt kein Hauptgericht mehr, verständlicherweise.
0: Hast du früher oder vielleicht sogar heute noch Toasterweih
1: gegessen? Ich habe es früher tatsächlich gegessen und fand es super, aber natürlich auch mit den Ananascheiben aus der Dose. Um Gottes Willen, keine frische. Mhm. Und ich glaube, es war Scheiblettenkäse. Ne? Ja, natürlich. Oh. Und das ist was, <lacht> wenn ich an diese Scheiben denke, die würde ich nicht mehr runterbekommen. Oder? Das ist wirklich, das ist wirklich Plastik, der einem <lacht> Plastik eingehüllt in Plastik. Plastik, genau. Ja, so. Das wäre. Ja. Kennst du diesen Film von Louis Finet, wo äh, Tricatel? Das erinnere ich mich gerade. Der hat so Plastik-Lebensmittel hergestellt. Das ich habe früher nur Louis finet filme gesehen und bin seitdem auch nie wieder ins Kino gegangen. Deswegen weiß ich das gerade so. Und genau daran erinnert mich das. Mhm. Tricatel, es tut mir leid. Und zum Schluss
0: das Dessert. Wir laufen ins Finale ein. Wir sind jetzt mit dir in einem sehr guten griechischen Restaurant. Und jetzt, oh Gott, jetzt kommt das Dessert. Du bist ein Typ fürs Dessert, oder? Du bist kein Typ fürs Dessert, ich kann locker drauf jetzt. Oh mein Gott. Ja. Ich dachte, ich kenne dich besser. Nee,
1: also und da ist ja auch das Problem in der griechischen Küche ist viel mit Honig, deswegen ist das
0: da. Anna. Was ist mit diesen tollen Kugeln mit dem Vanilleeis? Ja. Das ist der Hammer, aber da ist ja auch das Honig ist auch dran. Das aber da kann man auch sagen ohne Was wie würde man das Lugumavis? sagen? Was würde man sagen ohne Honig? Wie würde man das sagen auf Griechisch? mele. Und zwar zack. <lacht> <lacht> ja, aber das
1: also die Kugeln bei dem Griechen, das ist der Hammer. Also sie sind auch frittiert, das sind halt wie oh, Quarkbällchen, die aber nicht so nach Quark, also auch ey, Schmalzgebäck, ja. das alles was ordentlich fertig ist. Damit kannst du mir kommen. Ich hab auch schon mal wahnsinnig gutes also wenn ich richtig lust drauf habe dann ist es eher so dann in Schokolade gehend äh, mousse au Chocolat. am besten irgendwie noch so mit himbeeren oder sowas so so das unten so so noch so ein hm. das habe ich mal gegessen da finde ich die mischung gut und das muss auch eher ein bisschen dunkler sein als zu hell und zu süß okay aber
0: ansonsten klar ich esse das immer alles aber du brauchst mild. das, nicht. Brauch das okay. nicht und dann ein schnaps oder ein Kaffee Den oder auch. ein espresso oder kannst du das abends nicht mehr trinken doch kann ich auch.
1: Ich bilde mir ein, dass so ein Espresso am Abend anders ist. Wenn ich jetzt total müde bin, wo ich denke, der Espresso juckt mich jetzt auch nicht mhm. und wird mich auch nicht, dann nehme ich einen Espresso und sonst halt eher einen Schnaps, weil ich das Gefühl habe, es könnte tatsächlich nochmal bei der Verdauung mithelfen. Ich habe Aber das ich
0: glaube, Gefühl, dass der Espresso im Oktober anders schmeckt. Der ist <lacht> dann halt mit Schuss. <lacht> Oh, jetzt habe ich richtig Hunger gekriegt. Ich danke dir für deinen Besuch, Linda. Ja, ich hoffe, es war nachvollziehbar. Ich habe viel mehr nicht gelernt. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss und vielen Dank. Toast dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja.